0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches.
1: El sumario, como todos los días eh, adelanto para los que eh, se incorporen, no lo hayan oído nunca o lo conozcan menos el programa, incluso para los que nos siguen, el sumario del programa de hoy, eh, dentro del esquema general, que es eh, las tres secciones. En primer lugar, eh, Historia de la Iglesia, donde hoy Carmen Tordemontis va a seguir eh, con el testamento de Isabel la Católica. En este programa vamos a hablar también de su relación entre el Testamento y las leyes de Indias, tema que ya hemos tocado aquí. Eh, la segunda sección es eh, Un santo que tenga que ver, los que ha traído a Carmen hoy, un gran hallazgo, por cierto, es una obra que recoge eh, precisamente santos de la época de Isabel la Católica o que tengan relación con ella. Así que con eso vamos a empezar hoy, con esa parte de santos relacionados con ella, aunque ya hemos hablado de varios que están... ...muy relacionados con ella o con la España de la Contrarreforma. Y en la tercera sección, María Ornedo, eh, que es Magisterio de la Iglesia... ...María Ornedo nos trae, eh, sigue con la Eucaristía... Eh, ...que es un tema que por su importancia también hemos pensado que teníamos que seguir en esto. Eh, así que Eucaristía en Magisterio, como desde hace varios programas... ...y luego únicamente añadir que en cuanto a la historia de la Iglesia venimos últimamente hace ya tiempo relacionándola con la historia de España y por eso eh, también aquí nos hemos detenido en Isabel la Católica aunque ya hemos hablado de su descendencia y de la labor de España en Indias y en contra de la herejía así que seguimos con Isabel la Católica y ya no estaremos mucho más tiempo, seguiremos adelante pero en este programa desde luego sí vamos a seguir con ella en el siguiente también en esta primera sección, como decía, vamos a, a retomar el tema de las leyes de Indias, de Isabel la Católica, su testamento y recalcar cómo todo ese espíritu de reconocimiento de los derechos de, de los indígenas por la dignidad que cualquier ser humano tiene, en cuanto a que es criatura de Dios hecha su imagen y semejanza, algo que Isabel la Católica tiene muy claro y que impregna toda la legislación indiana. Eh, ya lo hemos traído y hemos comentado eh, la relación entre testamento y leyes de Indias, cómo este testamento se convierte en una ley fundamental del reino y hay que adaptarse a lo que ya ha dejado establecido. No es una mera declaración de intenciones, es algo que hay que cumplir. Bueno, pues, eh, glosando esto, precisamente la vinculación entre las Indias, el papel de España eh, como evangelizadora de ese continente nuevo, que para ella, lógicamente, es lo primordial, y recordemos que también lo hemos traído, el motivo por el que los papas, eh, o sea, las bulas alejandrinas de donación y partición, eh, le entregan a España la evangelización de América o la posesión de aquellas tierras, es precisamente para que hagan eso, evangelizar. Y eso lo tiene ella muy presente, aparte de que está plenamente de acuerdo con, con estas bulas y con el sentido de las mismas. Recordemos que ella va a asumir el patronato regio, eh, sobre las parroquias, no solo sobre los obispados en, en América. Y de ahí viene pues, toda una labor ingente que se consigue en un tiempo verdaderamente récord, eh, evangelizar todo un mundo, donde al principio el rechazar el cristianismo es grande, porque claro, vienen de una religión pagana, como la que descubren los primeros conquistadores con Hernán Cortés. Pero eh, un tema que tocaremos más adelante, están las apariciones de la Virgen de Guadalupe. ...que parece como que viene a respaldar... ...porque viene precisamente en tiempos ya... ...en que el Virgenato de la Nueva España... ...aquello ya es España, eh, en México... ...y es a un obispo español, claro, de dónde iba a ser... ...a quien el indio Juan Diego le tiene que explicar... ...lo que ha dicho la Virgen y lo que ha pedido... ...en el cerro de Tepeyac... ...pero eso queda para programas eh, posteriores... ...hoy eh, Carmen nos va a centrar en esto... ...la vinculación entre evangelización y conquista y la relación que tiene eh, esas leyes de Indias, llenas de respeto por el, por el indígena, eh, la relación que tiene el testamento con ese reconocimiento de derechos.
2: Pues continuamos eh, con las cláusulas del codicilo de Isabel la Católica. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos continuando desde hace algunos programas con, con esta obra de que se llama El testamento de Isabel la Católica y otras consideraciones en torno a su muerte, ...que es del Instituto de Historia Eclesiástica... ...Isabela Católica del Arzobispo de Valladolid... Y, ...y vamos a continuar... ...en el programa de hoy... ...como decía Alberto... ...vamos a seguir contando... ...cuál era realmente la principal intención... ...de la Reina Católica... ...en cuanto al descubrimiento de las islas... ...y tierra firme de las Indias Occidentales... ...que fue, como ya sabemos... ...la evangelización... ...y la conversión de sus naturales a la fe católica... ...y dice que la principal intención de la reina en cuanto al descubrimiento, como decíamos, de las islas y tierra firme de las Indias occidentales fue la evangelización y la conversión de sus naturales a la fe católica y que así lo sigan haciendo los reyes, sus sucesores y que los moradores de aquellas nuevas tierras no reciban agravio, sino que sean bien y justamente tratados. Y bueno, eh, como comentario de, nos dice que esta cláusula no necesitaría comentario, puesto que basta leerla con atención para descubrir el fervor misionero de la reina católica, cuyo norte en toda su existencia es la conservación, vivencia, defensa y difusión de la fe católica. Sin embargo, esta es la cláusula de más difícil glosa, ya que resulta casi imposible sintetizar todo lo de, lo de bello y cierto, se ha escrito sobre el empeño y la credulidad de la reina, sobre el descubrimiento de las islas y tierra firme, ...de lo que luego se llamaría América. Es preciso asentar como piedra angular... ...de la ingente obra de los descubrimientos... ...la existencia de un afán misionero de la reina de Castilla... ...pues tanto en la conquista de las Canarias... ...como en toda la compleja negociación con Cristóbal Colón... ...para el descubrimiento de mares y tierras nuevas... ...pobladas por hombres nuevos... ...la reina católica... Mantuvo en primer plano de sus proyectos la evangelización e instrucción en la fe católica de los indígenas y la dispensación de un trato exquisito. El propio Colón acertó a encandilar el fervor religioso de la reina, asegurando que en aquellas tierras lejanas existían hombres que no tenían noticia de Cristo. Este propósito informó las capitulaciones de Santa Fe la idea de la evangelización que será prioritaria. El regalo que Dios la hizo al poner en sus manos un mundo nuevo y la santa sede que se lo confió, fue para el ánimo de Isabel un encargo excelente, una inmensa responsabilidad, asumida con valentía. Por eso, a la hora de su muerte, se avisa su amor maternal y ruega tanto al rey como a sus hijos y a los que le sucedan a lo largo del tiempo que sigan enviando prelados y religiosos y clérigos para que los vecinos de aquellas tierras sean instruidos en la fe católica. Desde ese momento, la reina de Castilla es la primera misionera de América y la reina de la hispanidad. Pocas cláusulas conservan los registros notariales que, en alteza de miras, en compasión a los débiles, en espíritu cristiano y evangelizador, puedan parangonársele. De esta cláusula brotaron las leyes de Indias, que no parecen hechas por hombres, sino por ángeles. Esta frase de Isabel, que dice Nuestra intención fue de procurar inducir e atraer a los pueblos y e los convertir a nuestra santa fe católica, quedó estereotipada en leyes y reales pragmáticas, en el mecanismo de la organización social y política, en las graves resoluciones del Consejo de Indias, en las tomas de posesión de tierras y en las actas de fundación de ciudades. A causa del celo apostólico de la Reina de Castilla, el Papa Juan Pablo II, en sus muchos viajes apostólicos a las naciones iberoamericanas, no dejó de ponderar el hecho de que en aquellas tierras y en tan vastas cristiandades se echa de ver la acción misionera de España. Decía el Papa, «Me urgía reconocer y agradecer ante toda la Iglesia vuestro pasado evangelizador. Era un acto de justicia cristiana e histórica, vosotros, que fuisteis capaces de aquella empresa gigantesca, sed fieles a vuestra historia de fe. Este discurso lo pronunció en Zaragoza en el año 1984. Y en otra ocasión, dice también el Papa Juan Pablo II, España aportó al Nuevo Mundo los principios del derecho de gentes y puso en vigor un conjunto de leyes con las que la corona castellana Trató de responder al sincero deseo de la reina doña Isabel de que sus hijos, los indios, fueran reconocidos y tratados como seres humanos con la dignidad de hijos de Dios. Este fue un discurso que hizo ante el embajador español de la Santa Sede en noviembre de 1992, también el papa Juan Pablo II. Nada tiene pues de extraño que imbuido de esta idea misionera que le contagió en su patria chica de Medina del Campo, Bernal Díaz del Castillo, afirma en su crónica de la conquista americana, siendo como era un simple soldado nacido del pueblo llano, que decía «Y pues tantos bienes, como adelante diré, han redundado en ello y conversión de tantos cuentos, de ánimas, que se han salvado y cada día se salvan, que de antes iban perdidas al infierno, y les declaramos lo mejor que Cortés pudo, las cosas tocantes a nuestra santa fe» y cómo éramos cristianos y adorábamos un solo Dios verdadero, y se les mostró una imagen muy devota de Nuestra Señora con su Hijo precioso en los brazos. Los reyes católicos solicitaron del Papa la legitimación de su dominio sobre las tierras descubiertas, ya que la toma de posesión mediante la conquista era paso previo indispensable para la evangelización. El patronato regio de Indias surgió como instrumento de acción misional por fuerza de las bulas alejandrinas que se complementaban con la Universalis Ecclesiae de Julio II. Por todas se encomienda a los reyes de España el grave deber de conciencia de enviar a aquellas tierras recién descubiertas hombres de la Iglesia española a fin de asentar la jerarquía eclesiástica y por tanto la Iglesia organizada con todos sus elementos. Desde el envío de Fray Boyle en el segundo viaje de Colón hasta las leyes de 1512 se había cubierto una gran etapa evangelizadora. Desde siempre, en todos los navíos que partían hacia las Indias, iba un cargamento muy esmerado y muy protegido. Contenía ornamentos, vasos sagrados, trigo y vino para el sacrificio eucarístico. En vida de la reina católica, ella misma personalmente se ocupaba de tan singular menester. Envió ricos ornamentos, algunos bordados con sus propias manos, como la testigo al padre de las casas, que dice «Los reyes mandaron proveer de ornamentos para las iglesias de carmesí muy ricos, mayormente la reina Isabel, que dio uno de su capilla, el cual yo vi y duró muchos años muy viejo, que no se mudaba o renovaba, por tenello casi por reliquias, por ser el primero y haberlo dado la reina hasta que de viejo no se pudo más sostener». Esto lo dice Bartolomé Las Casas... ...y se ha recopilado en Historia de las Indias... ...en Estudio Preliminar en Madrid en 1957... ...está recogido este testimonio. La reina Isabel, que para todos los actos importantes... ...de su reinado obró de acuerdo con la orientación... ...de la Santa Sede, recibió el encargo de este ...que reforzaba un derecho natural de evangelización... ...y de organización de la Iglesia en el Nuevo Mundo. El historiador de Indias, Pedro Cieza de León... En su crónica del Perú, después de resaltar los trabajos, hambre, sed, peligros, temores y aun muertes que soportaron los españoles, tanto navegantes, soldados y frailes misioneros, decía. Lo cual todo, así, los reyes católicos, como la Real Majestad del Invictísimo César don Carlos, han permitido y tenido por bien, porque la doctrina de Jesucristo y la predicación de su santo evangelio, por todas partes del mundo, se extienda y la santa fe nuestra sea ensalzada, cuya voluntad, así de los dichos reyes católicos como de su majestad, ha sido y es que gran cuidado se tuviese de la conversión de las gentes de todas aquellas provincias y reinos, porque este era su principal intento y que los gobernadores, capitanes y descubridores con celo de cristiandad les hicieran el tratamiento que como a prójimos se les debía. ...por lo que vemos que si en alguna manera... ...en los descubrimientos y conquistas de las Indias... ...el rey don Fernando veía una oportunidad... ...de arbitrar medios para sufragar la política en Europa... ...Isabel intuyó una gran misión de cristiandad. Pero en honor de la verdad... ...una vez muerta la reina, como si don Fernando... ...hubiera asumido el compromiso... ...que en esta cláusula reiterara a su esposa... ...en una orden que daba a Diego Colón... ...el 6 de junio de 1511... ...le recordaba una vez más toda la razón y el fin principal de colonización, encargándole que los indios fuesen bautizados una vez instruidos en la doctrina y en las cosas de nuestra santa fe católica, pues esto es el cimiento principal sobre que fundamos la conquista de estas partes.
1: Pues queda bastante claro ¿no? cuál era el espíritu de Isabel la Católica y cómo consiguió que se cumpliera este designio, que por otro lado tampoco sus descendientes iban a contradecir. La formación recibida por ellos, los que fueron luego sucesivamente reyes de España, era eh, inspirada, desde luego, por el espíritu que se ve en la casa de los Reyes Católicos, que es el mismo que había vivido ella en su infancia en Arevalo, entre cristianos viejos. Eh, con esto, pues eh, queda claro, o viene a los armas lo que habíamos visto ya, en relación con el tema de las leyes de Indias, y cuál era el espíritu que había en, en ellas. Ante todo está la evangelización de aquellas gentes. Y, y, por supuesto, luego el reconocimiento de sus derechos, incluso el derecho de propiedad y todo lo que ya hemos visto y hoy se ha vuelto a comentar. Así que pasamos, después de la pausa, a la segunda sección, que son los santos que, que tienen que ver con ella, con el reino de Isabel la Católica, con su persona, que, que trae Carmen hoy en una publicación nueva que, que, que ha descubierto ella. Santos en la historia de la Iglesia. Como ya comenté en el sumario, Carmen eh, nos trae eh, de una hora que ha recopilado santos relacionados con ella, con Isabel la Católica y naturalmente con las Indias, eh, algunos ejemplos. Eh, uno de los que va a tratar hoy es a Martín de Porres, ya lo hemos traído al programa y creo que más en más de una ocasión. Pero, de todas formas, este es un enfoque distinto y muy interesante. No sé si alguno de los que nos están oyendo recordarán cuando le trajimos, seguramente sí. Pero este, como digo, es un enfoque diferente y merece la pena. Aparte de que este programa o esta parte, esta sección de, de Historia de la Iglesia, con estos santos es solo una parte, la primera, de toda esa relación de santos relacionados entre sí. Con la evangelización de América, por supuesto, y con sus frutos. Porque ya San Martín de Porres es fruto de esa evangelización. Así que, cuando quieras, Carmen.
2: Pues en este y en próximos programas vamos a traer esta pequeña obra de don Guzmán Carriquiri Lecour, que, que además es... Eh, es vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina y que ha hecho esta publicación en el, dos, en el año 2019 con esta relación entre estos santos porque la verdad que es un siglo que es impactante la cantidad de santos que aparecen en España y en, y en América y, y vamos, a, vamos a, a traer aquí esta obra donde en el día de hoy vamos a hablar sobre San Martín de Porres y San Juan Matías que era un santo bastante desconocido, por lo menos por nuestra parte, y que vamos a, a ver cómo era amigo de San Martín de Porres y, y de hecho les beatificaron juntos. La Orden de los Predicadores, que hace gala de teólogos insignes en Salamanca y Trento, y cuenta además con santos en esos lugares estratégicos que eran las porterías de los conventos, donde los claustros se abrían para atender todas las necesidades materiales y espirituales de un mundo de pobres y desamparados. Uno de ellos es San Martín de Porres, cuya fe de bautismo, redactada en Lima en 1579, dice «Hijo de padre desconocido y de Ana Velázquez, horra, que quiere decir esclava liberada, es decir, el fruto de los amores clandestinos de un hidalgo español y una mulata, por lo tanto de piel oscura, educado cristianamente por su madre en los barrios pobres de Lima y reconocido por su padre años más tarde». Regalado al convento de los dominicos casi como siervo, después de nueve años, hace su profesión solemne de votos, acogiendo con regocijo la orden de sus superiores. Es el primer mulato que ingresa en la orden. Se ocupa de la portería y es también el barbero del convento. Es incluso enfermero y hasta practicante, médico y cirujano. De noche estudia y ora; Al amanecer hace su adoración a la Eucaristía, de la cual era devoto. ...y durante el día, de corazón y brazos abiertos... ...sirve a sus hermanos del convento... ...y cuida esa segunda eucaristía de los indios... ...negros, niños abandonados, enfermos de toda clase... ...amontonados en la portería y en los barrios más miserables... ...funda el asilo y la escuela de huérfanos de Santa Cruz... ...primer instituto de este tipo en Lima... ...con un rosario al cuello, como todos los dominicos de América... ...y otro colgado del cinturón... ...su imagen objeto de gran veneración nos lo muestra con la escoba en la mano. Durante su vida ya se hablaba mucho de sus curaciones milagrosas, pero aún más milagrosa era esa Caritas Christi sencilla y humilde, plasmada en su existencia cotidiana. Lograba hacer las paces entre las parejas, promovía la reconciliación entre los enemigos, decidía pleitos, difundía la religión. Era el ángel de Lima. El otro ángel de esta ciudad fue Juan Matías, ...quien huérfano desde los cuatro años... ...cuidaba las ovejas recitando el rosario... ...por los campos de su Extremadura natal. De Sevilla viaja a América... ...con una expedición comercial... ...en medio de esos desheredados y desamparados de España... ...como los llamó Cervantes... ...que se arriesgan a la aventura... ...en busca de fortuna en el nuevo mundo. En Cartagena lo despiden por no saber leer ni escribir. Se pone en camino hacia Lima... ...donde en 1623... ...tras un año de noviciado... ...hace su profesión de laico dominico a los 37 años. Gran amigo de San Martín de Porres... ...él también se ocupa de los lados de la portería... ...donde desfila toda clase de miseria. Da de comer, consuela, enseña el catecismo... ...lleva siempre un cucharón de madera... ...que todavía se conserva... ...pero también deja una cadena manchada de sangre... ...derramada durante las penitencias... ...que se inflige durante las noches de oración... ¿No son acaso los santos las personas más humildes... ...aquellos que experimentan la propia fragilidad... ...la propia experiencia del pecado de manera más aguda? Como Martín, él también tiene éxtasis místicos. Cosas extrañas o quizás una correspondencia más real... ...con lo que somos originariamente, con nuestro corazón... ...mucho más real que las cosas que comprendemos con facilidad... ...tan familiares en apariencia. No son superhombres, por cierto, sino hombres de verdad, en todo... Incluso cuando amontonaba vestidos, dinero y comida en la carreta con que recorría Lima, era un mendigo de Dios y de los hombres al servicio de los pobres. Martín murió en 1639 y Juan seis años más tarde. Ambos fueron beatificados juntos por Gregorio XVI. El primero fue canonizado por Juan XXIII y el segundo por Pablo VI.
1: Pues eh, lo dicho como siempre, en esta sección eh, y, y hoy en particular se cumple eh, el propósito de relacionar eh, los santos del día, en este caso han sido dos, con el tema que estamos viendo. Bueno, pues los frutos en América de la labor de España allí, por cierto, a destacar lo que Carmen nos ha traído hoy en las palabras de San Juan Pablo II sobre la evangelización, la importancia que había tenido para la historia de la Iglesia, para la humanidad en realidad... Y eh, volviendo a los santos, pues uno nacido en Lima, el otro pero hijo de español y de una mulata eh, que nace de manera además fuera del matrimonio, luego reconocido, toda la historia que ya conocíamos de San Martín de Porres, pero eh, sigue relacionado tanto uno como el otro, su amigo, eh, con la orden de los dominicos, que aquí hemos visto que desde el principio... Fueron muchas las órdenes que fueron a, que pasaron a Indias, pero los dominicos se destacaron siempre, desde el primer momento, eh, con el padre Montesinos, ya Bartolomé de las Casas, en fin, aquí hemos traído varios ya, en la defensa de los derechos de los indígenas, en una entrega total a la evangelización de América. Ya ese sentimiento de igualarles siempre. Pues aquí tenemos dos humildísimos, eh, que además han sido canonizados los dos en distintos momentos, pero no muy lejanos. Eh, y este otro que nos ha traído de Carmen el amigo de San Martín de Porres mucho más conocido en España y a nivel mundial también, sin embargo pues eh, en toda su humildad es un santo que nos llama la atención precisamente por eso ¿no? por la humildad, por la devoción con la, con la que vivieron los dos su vocación religiosa así que después de la siguiente pausa pasaremos ya una vez más a doctrina de la iglesia magisterio de la iglesia con el misterio eucarístico del Padre Salles, donde María va a seguir citándole porque tiene todavía, bueno, siempre hay muchísimo más que decir de la Eucaristía, pero de lo que tiene preparado, de momento va a seguir con los Santos Padres, que siempre hay que ir a ellos como un referente al bar de tradición de la Iglesia, doctrina de la Iglesia. ...el Magisterio de la Iglesia.
0: Seguimos entonces, como ya nos ha dicho Alberto... ...con los Santos Padres y la Eucaristía. Vamos a terminar esta gran lista de Santos Padres... ...y lo que ellos han dicho sobre la Eucaristía con Fausto de Ríez, antes de empezar con, con la Edad Media. Este hombre está como entre los dos. Eh, vamos con una exposición de la homilía magnitudo, que tuvo mucha repercusión en la Edad Media y que ejerció un enorme influjo también en la terminología. Es del siglo V y está firmada con el nombre de Eusebio Emiseno. Es uno de los lazos de conexión de la época patrística con la Edad Media. Esta humilía eh, es citada en el siglo IX por Pascasio Radberto, en el siglo XI por Guidmundo de Aversa y algunos más, y parte de ella está incluida en la colección canónica de Graciano, también es enormemente alabada en las sentencias de Pedro Lombardo. Por todo esto, llegó a ser una autoridad para los teólogos escolásticos. Cada vez se reconoce más el influjo que esta humilía tuvo en la teología posterior. En la humilía se especifica con claridad que el pan y el vino... Se convierten en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. La terminología que usa, tomada en parte de Ambrosio, es más precisa que la de este. Igual que Ambrosio, apela también al poder creador de Dios para explicar la conversión del pan y del vino. Y se puede decir que la terminología, eucarística adquiere bajo la pluma de Fausto de Ríez los términos definitivos como confiesa Varey. Enseña Fausto Ríez que puesto que el cuerpo de Cristo iba a ser apartado de nosotros por la ascensión, sí había de ser adorado constantemente por nosotros y así era necesario que él nos consagrara el sacramento de su cuerpo y sangre. Nos pide Fausto que eliminemos toda duda, pues Cristo mismo es testigo de la verdad, pues como sacerdote visible, con su palabra, convierte a criaturas visibles en la sustancia de su cuerpo y sangre, con secreto poder, diciendo así, tomad y comed, esto es mi cuerpo, Mateo 26, 26. Y repitiendo la santificación dice, tomad y bebed, esta es mi sangre. Del mismo modo pues que a la señal de Dios que mandaba aparecieron de repente de la nada la altura de los cielos, la profundidad de las olas y la anchura de las tierras, así también la potencia otorga poder semejante a las palabras en los sacramentos espirituales y el efecto sirve a la realidad. Cuán grandes sean, pues, las cosas que produce la fuerza de la bendición divina y cuán dignas sean de ser ensalzadas, y cómo no debe parecerte nuevo e imposible el que cosas mortales y terrenas se cambien en la sustancia de Cristo, pregúntatelo a ti mismo, que ya has sido regenerado en Cristo. Habla, pues, de conversión del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo, y apela para ello al poder creador de la palabra de Dios, poniendo, por ejemplo, la regeneración que el fiel tiene por la gracia. El fiel, sin cambiar exteriormente, es regenerado interiormente, y en consecuencia manda, que cuando te acercas al venerado altar para ser saciado con los celestiales manjares, mira la sangre y el cuerpo sacrosanto de tu Dios. Hónralos, admíralos, tócalos con tu mente, cógelos con la mano de tu corazón y, sobre todo, tómalos con deglución espiritual» no puede expresarse con mayor claridad el realismo de la presencia del cuerpo y de la sangre de Cristo en este sacramento. Y al margen de toda concepción cafarnaítica, dice que hay que tocarlos con la mente, cogerlos con la mano del corazón. Dice también que es todo el cuerpo de Cristo el que recibe cada uno en la Eucaristía, sean muchos o pocos los que la reciben, en un texto que será tomado, como veremos, al pie de la letra por San Isidoro. Habla también de la formación del cuerpo de la Iglesia a partir de la Eucaristía y después de acudir al ejemplo de la regeneración por la gracia, Añade, cuando las criaturas son colocadas sobre los santos altares para ser bendecidas por las palabras celestiales, antes de que sean consagradas con la invocación de su nombre, está ahí la sustancia del pan y del vino. Después de las palabras, ...están el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué tiene, pues, de maravillar... ...el que pueda convertir con la palabra... ...las cosas creadas... ...cuando con la palabra las creó? Más aún... ...menor milagro parece... ...que lo manifiestamente... ...que lo que manifiestamente ha creado de la nada... ...una vez creado pueda transformarlo en mejor. Imagina qué cosa le puede ser difícil a aquel a quien le fue fácil modelar de la materia el barro del hombre, revestirle además de la imagen de su divinidad, a quien es fácil volver de nuevo del reino de la muerte, rehabilitarle de su perdición. Levantarle del polvo y de la tierra subirle hasta el cielo. Vemos aquí resumida la doctrina de Ambrosio, apelando como él al poder de la palabra divina. Tenemos con Fausto de Riez una doctrina que resume con precisión enorme los conceptos y puntos fundamentales ...de la teología de los padres. Y como hemos dicho, Fausto de Ríez, por el enorme influjo... ejercido en la posteridad, es piedra clave... ...para entender la teología eucarística del medievo. Ahora vamos a empezar... Eh, ...con la Edad Media. Vamos a hablar eh, de Isidoro de Sevilla y sus etimologías, que fueron libro de consulta en la Edad Media y que tuvo una influencia decisiva. Presenta Isidoro una definición de sacramento parecida a la de Agustín, y que habrá de tener una gran influencia en la Edad Media. Sacramento es un hecho que significa algo que ha de ser recibido santamente. Bajo el velo de cosas corporales se esconde una virtud secreta o sagrada. Isidoro es testigo, tanto de la presencia real como de la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice, se llama sacrificio como hecho sagrado, porque se consagra con preces místicas en memoria para nosotros de la pasión del Señor, de donde, por mandato suyo, llamamos a esto cuerpo y sangre de Cristo. Siendo esto de los frutos de la tierra, se santifica y hace sacramento por medio de la acción invisible del Espíritu de Dios. A este sacramento del pan y del vino llaman los griegos eucaristía, que en latín quiere decir buena gracia. Pues, ¿qué cosa mejor que el cuerpo y la sangre de Cristo? Confiesa, pues, aquí la presencia del cuerpo y de la sangre de Cristo en virtud de la acción santificadora del Espíritu Santo. También en su obra de Ecclesiastics Officis enseña la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, viendo al mismo tiempo el significado que tienen el pan y el vino como alimento. Habla también explícitamente del cambio del pan y del vino en la sustancia de Cristo. Dice, y para que a ti no te parezca nuevo e imposible que se cambien en sustancia de Cristo cosas terrenas y mortales, pregúntate a ti mismo que eres regenerado en Cristo. Repetición textual de las palabras de Fausto de Riez como podemos ver. Y asimismo aporta la doctrina de Fausto al decir «De este pan, cuando lo tomamos, no menos tiene cada uno que lo que tienen todos. Todo lo toma uno, sin disminuir. Todo dos o muchos, porque la bendición de este sacramento sabe ser distribuido» no sabe ser consumido por distribución. Y como Fausto apela para explicar el cambio a la fuerza creadora de la palabra de Dios. El testimonio de la liturgia antigua. Vamos a aportar también el testimonio de la liturgia antigua, fiel reflejo de la doctrina de los padres sobre la presencia real y expresión de la fe de toda la Iglesia, por lo que constituye un auténtico locus teologicus de la fe de la misma. Aquí el, el padre Sayés eh, nos habla primero de las plegarias antiguas, dice las plegarias más antiguas que podemos encontrar en la liturgia de Adai Mari, llamada Anáfora Siria de los apóstoles en el siglo III y en la de Hipólito, también del siglo, del siglo III, siguen el género bíblico de la veracá judía, bendición a Yahvé por sus beneficios. Siguen las tres bendiciones judías del final de la comida. En ellas se alaba al Creador y al Redentor, pero pasando de la alabanza a la oración dentro del marco del memorial, para que los altos gestos de Dios, representados delante de él, tengan en nosotros toda su realización escatológica. El tema del memorial, ajeno a la mentalidad griega, tenía que ser traducido, y por ello tenía que dar origen a fórmulas explícitamente sacrificiales con la introducción de la oblación, de la que habla por primera vez la anámnesis de la liturgia de Hipólito. Al evocar las maravillas de Dios, se pide que nosotros tomemos parte en la consumación escatológica de su obra, que es la Iglesia, obra del Espíritu Santo. Viene a continuación la epíclesis como segundo desarrollo. En una época en la que se cree necesario insistir en la divinidad del Espíritu Santo, siglo IV, se le invoca para que consume en nosotros su gracia, realizando particularmente la unidad de la Iglesia. Las anáforas primitivas son un testimonio claro de la fe de la Iglesia en la presencia real y en la transformación de los dones eucarísticos bajo la fuerza del Espíritu Santo. En la anáfora de Adai Mari, que carece de del relato de la institución se pide el descenso del Espíritu Santo sobre la oblación que la bendiga y la santifique en orden a que se realicen los frutos del sacrificio como sigue y venga Señor tu Espíritu Santo y repose sobre esta oblación de tus siervos bendígala y santifícala a fin de que sea para el perdón de las faltas y la remisión de los pecados, para la gran esperanza de la resurrección de los muertos y la vida nueva en el reino de los cielos, con todos los que fueron agradables a tus ojos. En la tradición apostólica de Hipólito, en la que se da el relato de la institución, Viene la epíclesis del Espíritu Santo sobre la oblación de la Iglesia, con el fin de que se realice la unidad de la misma. En esta epíclesis, al igual que en la de Adai Mari, no se pide tampoco por la conversión de los elementos, pero más adelante, cuando se trata de la cena en común, se habla del respeto que hay que tener ...con la Eucaristía... ...que se debe guardar... ...diligentemente la Eucaristía... ...cada uno tenga cuidado... ...de que ningún infiel... ...coma de la Eucaristía... ...ni tampoco un ratoncillo... ...o cualquier animal... ...y que nada caiga de ella... ...y se pierda... ...es el cuerpo de Cristo... ...del que comen los creyentes... ...y no debe ser menospreciado.
1: Bueno, ya desde luego... ...en todo lo que ha traído María hoy... ...hay tanto que comentar... ...que aunque yo he ido anotando mentalmente ideas... ...al final no sé por dónde empezar... ...pero realmente... Eh, ...se puede sintetizar en que... ...el misterio es... ...un misterio verdaderamente asombroso... ...es un misterio de amor... ...es un misterio también de la omnipotencia de Dios... ...si no partimos de esa base como también ha, ha destacado ella en sus autores, no podríamos entender nada. Pero, ¿por qué nos va a costar creer que Cristo realmente está en la Eucaristía en presencia real si creemos que el Padre y el propio Jesús fueron capaces de crear todo lo visible y lo invisible? A partir de ahí, no sé qué por qué vamos a cuestionar eh, el milagro eucarístico, porque aunque el término de milagro eucarístico se utiliza para otra cosa, es decir, para aquellos casos en los que la Eucaristía, de algún modo, se ha manifestado como cuerpo de Cristo, normalmente porque ha sangrado después de ser profanada, eh, el milagro de la Eucaristía es un milagro real que ocurre todos los días. O sea, sin la eh, virtud de Dios, sin su potencia, sin su omnipotencia, sería imposible eh, ni siquiera pensar que en lo que era pan, hace un instante... Está Cristo, todo Cristo, porque no recibimos un trozo, una, por pequeña, que sea la partícula de la Eucaristía que recibimos, es Cristo entero el que se nos da. Y con ello, si se ha recibido dignamente la transformación que tiene que sufrir en nosotros, eh, experimentar nosotros al recibirla, pues, consecuentemente, es una, una transformación enorme. Cristo ha venido a nosotros, está en nosotros. De ahí que, como también ha subrayado al final, y desde luego, Nunca destacaremos bastante la ingente labor de los padres de la Iglesia analizando todos estos aspectos, desde un conocimiento profundísimo de la filosofía y de la teología, si no, no hubieran podido hacer todo esto. Pero digo que también hay que destacar que se debe preservar cualquier partícula de la Eucaristía, como nos contaba María precisamente con estos textos, eh, y reservarlo para que no sea eh, comido de infieles lo cual se puede extrapolar a comido indignamente también, porque el que es católico y tiene fe, si no comulga en las circunstancias de vida, está cometiendo un pecado muy grave, que, como dijo San Pablo, y aquí hemos recordado varias veces, supondría su propia condenación. Pero tampoco de ningún ratoncillo. Es decir, de nadie, eh, por ninguna causa, puede ser eh, socavada la dignidad que tiene la Eucaristía. Cristo se nos ha entregado, porque en ese pan en el que está Él, después de consagrarse, no se va a defender de ningún agravio. Ni de que venga el ratón y se lo coma, si lo han dejado imprudentemente al alcance de él, ni de que venga el apóstata, el infiel, eh, incluso el satanista de una secta, a profanarlo, está a merced de, de nosotros, a los que redimió con, con la pasión y muerte, precisamente. Y esto es otro misterio verdaderamente de amor impresionante. O sea, que en la Eucaristía, he dicho, hay uno, no hay uno, hay muchos misterios. Pero todo redunda en el mismo, ¿no? El gran misterio que es la omnipotencia divina, el gran misterio de la redención eh, de lo que Cristo hizo con su con su sacrificio, que se renueva en el sacrificio del altar. Esto es algo que también fue negado posteriormente por la herejía, pero es una renovación del sacrificio del altar del, del calvario. Eh... Tú María, como experta en magisterio de todo lo que has traído hoy, qué, qué nos experta dirías. Experta
0: de nada, pero yo sí quería señalar eh, que ya desde los Santos Padres, que realmente son los que más cerca han estado de los Apóstoles, luego lo tenían muy cerca todo, todo este misterio eucarístico, lo habían, lo tenían muy, 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 muy reciente. Y me impresiona mucho que en el siglo en el que estamos y venimos estamos hablando de los santos padres siglo tres siglo, o sea que todos estos siglos las palabras de Jesucristo que dice y que las tenemos eh, las tenemos en los Evangelios no esto es mi cuerpo y esto es mi sangre y el que coma mi cuerpo y beba mi sangre vivirá para siempre no esto yo creo que el misterio de la Eucaristía es lo más importante con el que contamos. La Iglesia creo que sigue, sigue viva porque él es el jefe, que si no, no sé dónde estaría la Iglesia. Se nota que, es de, que la lleva, que la dirige el Señor, porque si no, ya nos habríamos encargado de destruirla. Pero lo que me impresiona es que cada día de nuestra vida podamos comulgar, podamos asistir a la Eucaristía, a ver... ¿Qué religión tiene esta maravilla? Que tú puedas comer al Señor todos los días y que además, no solamente eso, sino que por comerle a Él te vayas transformando en Él. Y que las maravillas que nos dicen los santos padres, ¿no?, quedamos cristificados y Cristo también en ese momento está tomando lo nuestro. O sea, es un misterio que se escapa de las manos y doy gracias a Dios por ello.
1: Desde luego, sí que hay que destacar el don extraordinario eh, que tenemos después de dos mil años de poder seguir recibiendo a Cristo eh, a diario, incluso en los países católicos donde todavía eh, se puede hacer esto, o allí donde la Iglesia Católica tiene presencia en el mundo. Y podemos valorar más eh, ese don, ese regalo especialísimo, que en cambio ha sido rechazado en por una parte de la cristiandad. Siempre pienso en la gravísima responsabilidad de aquellos que rompieron eh, la iglesia porque no solo hicieron esto, desunirla. Cualquier cisma la desune, como el de Oriente. Pero ahí se mantuvo, eh, se mantuvieron los sacramentos. En cambio, en las iglesias reformadas, o protestantes, no se han mantenido, no existen. Eh, son recordatorios, son algo que se puede recibir con más o menos unción, pero no creen en la presencia real de Cristo. Y además tampoco tienen sacerdotes que, le, que, que puedan renovar esa consagración todos los días, ¿no? O ni siquiera de vez en cuando, porque no hay sucesión apostólica. Así que la Europa de la Reforma es una Europa que no solamente ya no es católica y se ha desunido de la Iglesia que Cristo fundó, que es la católica, universal, significa sino que además eh, se ha perdido durante siglos, durante muchas generaciones ya, el don extraordinario de recibir estos sacramentos. Pues nos despedimos ya de todos nuestros oyentes eh, de Historia de la Iglesia, eh, aquí en la, en la Casa de la Virgen, en Radio María. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches y muchas gracias, gracias también y buenas noches Carmen tour de Montis.
2: Buenas noches y gracias. Recordamos a nuestros oyentes que si nos quieren escribir eh, tenemos un correo que es historia de la Iglesia
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes. Hasta el próximo programa.